0: Hola, bienvenidos a una emisión más de Turbo Nerds Podcast. El único podcast que se graba mientras vamos de trayecto a nuestro hogar. En esta ocasión eh, las noticias son bastante conflictivas, tristes. Pero pues primero es lo primero. Yo, yo soy Shinigami. Este es lunes 20 de julio, donde ya, ya se ve... Se ve septiembre, se ve septiembre ya muy cerca, ya agosto nos lo vamos a pasar de un brinco. Y septiembre, fiestas patrias, memes al 100, ya se ven venir, pero pues todavía todos encerrados. Pero tal vez, tal vez hay alguna buena nueva en septiembre o octubre. Ojalá que así sea. Y con eso, este, con eso empezamos, ya que hay muy buenos eh, rumores... Sobre unas nuevas vacunas de, contra el COVID-19. Esto pues ha habido bastantes noticias en el transcurso de la semana y fin de semana. Donde pues Rusia ya ha explicado que ellos ya tienen una vacuna prácticamente lista. Pero este, con este anuncio pues ha salido al quite también el gobierno de Estados Unidos, de Canadá y del de Reino Unido argumentando que Rusia les apañó los documentos, ya les dio baje y pues de ahí que lograron desarrollar su propia vacuna. En lo personal, ok, entiendo que pues al final de cuentas el desarrollo y el trabajo de todo esto pues sí, se implica un esfuerzo y todo esto por los médicos, pero por otro lado soy un poco más del lado de Rusia en el aspecto de eh, qué va a pasar si la compañía que la, de, que la desarrolle, norteamericano, canadiense o del Reino Unido, la desarrolle o estos tres países se hayan puesto en de, eh, de acuerdo para lanzar la vacuna y en cuánto nos las van a dejar. O sea, lo ideal sería que pues no te no debería de tener un costo este, ni siquiera alto, ¿no? O sea, un costo, la verdad, pues bastante moderado, sobre todo por la, la, la delicadeza, ¿no?, del, del, del tema. Estamos hablando de una pandemia mundial, no, no así de cualquier, cualquier vacuna. Y bueno, de hecho, todas las vacunas nacen a raíz de que pues generan un caos, ¿no?, generan un... Una, un daño masivo a la población en este caso es lo mismo y pues como que no sería muy justo que que pues solo son ellos los dueños de esta de esta vacuna y pues ellos exigen no el precio que ellos quieran no ponen el precio que ellos quieran entonces eh, tristemente eh, ya hemos visto noticias donde si sí farmacéuticas pues abusan abusan justamente de esto no, yo creo que no es momento de abusar y si tal vez este robo de información que no está, digámoslo así, este, vamos, no está corroborado, si, si, este, si este supuesto robo evita que vayan a inflar los precios de la vacuna para el COVID, pues la verdad... Bien por Rusia, bien por los rusos, eh, pues el que apañó, apañó. Eso también les pasa por seguir utilizando contraseñas este, estúpidas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ya sabemos que es la más usada a nivel mundial. Entonces, me alegro en ese aspecto. Yo creo que también, o sea, si hay hackers que se pueden meter a tu sistema farmacéuticas, ¡ojo! O sea, ¿qué tipo de contraseñas, qué tipo de seguridad tienes, no? Ahora, bueno, vas, por otro lado, por otro lado, la Universidad de Oxford ha generado una serie de vacunas especiales las cuales provocan en el organismo de la persona que genere anticuerpos específicos contra el COVID, lo que podría poner un, digámoslo así, generar ya un cerco eh, eh, a través de los, del cuerpo, por así decirlo, este, y así evitar... ...que se siga esparciendo esta pandemia, no, o sea, se siga proliferando el virus. Eso la verdad es bastante interesante ya que aunque no es una vacuna como tal, o sea, que, que se dedique específicamente a, a, a destruir el virus, realmente lo que hace es que vuelve a tu cuerpo capaz de desarrollar defensas específicas contra el COVID, que es como la segunda fase de una de cualquier vacuna común. La verdad es una solución bastante efectiva, ¿no? A mí en lo personal se me hace bastante interesante, sobre todo porque eh, estos investigadores ya han explicado que que ya llevan realizadas eh, una prueba de con mil personas, no mil pacientes. Y que han sido resultados positivos. Obviamente esto lo que hace es que siga avanzando en cuestión de las fases. Pues checar que no haya efectos secundarios. O que pues, te cure de una cosa y te enferme de otra. O sea, todo ese tipo de cosas que se tiene que, que considerar, ¿no? Me parece muy fácil, ¿no? Que dices, pues es que ¿por qué no la desarrollan? Y ya, listo, se acabó. Y no, la verdad es que no es así. Ya que este, pues sí, sí hay varios, varios procedimientos, porque pues, es algo que al final de cuentas se lo vas a poner a, a todo tipo de población, ¿no? o sea, adultos, adultos mayores, niños. Entonces, pues sí, sí es algo delicado. Pero a, a pesar de eso, pues eh, ellos aseguran que tienen muy buenos resultados, que están muy felices, por así decirlo, muy confiados de que esta podría ser la solución que para detener ya esta pandemia de, de, y que podría si todo, digámoslo así, pinta bien, este, siguen los resultados siendo positivos, positivos y positivos en las siguientes muestras, que pues estos se van a incrementar de mil a tres mil personas o sea, van a aumentar el, el rango de, de, de pacientes este, y si todo sale positivo estaríamos hablando de que aproximadamente entre septiembre y octubre ya tendríamos una vacuna y ya nos estaríamos vacunando este, este, para ya detener esta, esta pandemia entonces pues sí prácticamente el coronavirus se, lleve, se llevaría todo el 2020 pero a lo mejor a lo mejor y el 2021 pues empezar desde cero y con toda la actitud ya bien vacunados Pasando ya a, a algo ya más más tecnológico, pues resulta que Trump está impulsando la prohibición de TikTok. Esto es una noticia que la verdad no es nueva, tampoco era algo que no nos esperábamos, sino ya era algo que ya veíamos venir, sobre todo porque ya había empresas tecnológicas que le estaban poniendo un cerco este, a la aplicación china, este pero todo indicaba que justamente el gobierno de Estados Unidos también iba a meter algo ahí, ¿no? alguna prohibición. Y al parecer no es una prohibición, es parte de la campaña, de, dentro de la campaña de reelección, a todos los, los seguidores de Trump, se les está invitando a que por favor firmen, así como, ah, tú apoyas a Trump, pues échale aquí una firmita, regálame la poderosa, para este, prohibir, TikTok, ¿no? Es una, es una petición para prohibir TikTok en Estados Unidos. Esto ha sido tan fuerte en Estados Unidos a tal grado que, este, esto lo, primero antes que nada, esto lo están justificando que es un riesgo de seguridad nacional, ¿no? Es como para proteger tu seguridad nacional, chalala, lo están vendiendo así los políticos. Bueno, en este caso, pues, todo lo que es la, la, los, la politicada de Trump. Pero, por otro lado, y ese es un rumor también muy fuerte, se sabe que Trump ha tenido conversaciones con Zuckerberg y, bueno, ha tenido ahí ciertos eh, negocios con Facebook, aunque Facebook lo ha negado y todo esto, a tal grado de que la gente está muy, digámoslo así, tiene esa teoría yo me incluyo, la verdad, porque es demasiado curioso. De entrada, muchas marcas se le fueron a Facebook por lo mismo, ¿no? Por, por no banear a Trump. Por otro lado, este, ya se venía rumoreando que ya tenían ahí algunos deals Facebook y Trump. Ahora, por otro lado... Zuckerberg ya salió a pelear en una entrevista de que no, que esas, esas teorías son absurdas, que él no está a este apoyando, tiene algún deal con Trump, que eso es, son puros rumores, puras mentiras. Pero, curiosamente, este, por otro lado, pues también estamos enterados de que ya viene Instagram Reels, lo cual pues es el TikTok. Facebook, o sea, el TikTok de Instagram, o sea, que va a entrar por lado de, de Instagram, este, uh, Insta Reels o Instagram Reels, este, literalmente es la versión de TikTok pero dentro de Instagram. Entonces, este, pues ya, ya ya estamos muy sospechosos. Yo la verdad no le creo nada a Zuckerberg. Digo, él, él, digamos, él vende nuestra información. Él nació, su, su fortuna la hizo con nuestra información, con nuestros datos, nuestra imagen, nuestro, los, nuestros hábitos de consumo eh, en general. No es una perita en dulce Zuckerberg. Eso hay que quitarnos. O sea, es un tipo muy brillante porque supo hacer de nuestra información un gran negocio. Eso es bastante honorable, bastante loable, porque al final de cuentas es un negocio al fin eh, eh, y punto. Pero, pero, por otro lado, eso también nos debe dejar en claro que, pues, él literalmente nos da un servicio a cambio de prácticamente nuestra alma, ¿no? Alma digital. Entonces, una perita en dulce Zuckerberg no es y no desprecia, digamos, que un buen negocio. Y también sabemos que es algo rencoroso. Y para mayor ejemplo, pues ahí tenemos a Snapchat, que pues ahí sigue medio vivo, sigue dando patadas de ahogado. Pero pues este... Entonces sabemos de qué carácter es Zuckerberg. Eso hay que tenerlo muy presente. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y los negocios son negocios. Entonces, pues si Zuckerberg le está pegando TikTok porque pues para Zuckerberg toda plataforma que no sea de Facebook es rival, pues si le está pegando TikTok y quiere ver cómo lo saca de la chamba o, o a ver cómo se, se elimina este nuevo rival, no lo dudaría que eh, sí si, si hiciera algo, si invitara a, a, a alguna forma para, para poder darle fin a su competencia, la verdad. Entonces, ya veremos qué va a pasar con TikTok, lo más probable es de que pues, si Trump se relige o gana la reelección, pues yo creo que los usuarios de Estados Unidos se van a quedar sin, sin esta plataforma. Y pues no nos queda que desde este lado del muro, este, tanto digital como la barda esa que han eh, puesto pues ver cómo sufren ¿no? los, pobres, los pobres gringos. En fin, pues... Ah, y por cierto, ¿eh? también hay otro rumor de que justamente ya estábamos hablando de que, el, el, que iba a ser Huawei vetado en, en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido. Ahora resulta, y hay otros rumores, que si Trump gana, sí siguen en pie con su veto, pero si Trump no gana... Se quita el Beto, se olvidan del Beto, o sea, ya vuelven a ser amigos de Huawei. Qué casualidad, yo solo digo ahí, pero bueno. Pero bueno, ahí, ahí están las peleas este, entre las redes sociales y las empresas chinas y Estados Unidos. Por otro lado, ya pasando a, otro, a otra aplicación y ya afectada aquí en, en México. Google Maps añade las estaciones de ECOBICI de la Ciudad de México y lo mejor de todo es de que son capaces de mantenerse actualizadas en tiempo re real. Esto qué es? Básicamente es de que si tú estás en Google Maps y buscas, "Oye, ¿dónde hay una estación de Ecobici?", ya te va a aparecer en el mapa y aparte te va a mostrar en tiempo real cuántas bicis hay disponibles en cada estación este de Ecobici. Eso la verdad es bastante práctico, bastante útil. Y sobre todo, pues demuestra que Google Maps es una aplicación que eh, sin duda es, es líder, la verdad. O sea, a pesar de que en México, en México le tenemos un cariño muy grande a Waze, me, me consta. Digo, yo prácticamente creo que todas las personas, todos los, los choferes de Uber, de Didi usan usan Waze por la facilidad, la practicidad, pero sé que también hay una gran comunidad que le gusta usar Waze, sobre todo porque es muy amigable y hay una cierta, digámoslo así, para bien o para mal, hay una cierta comunidad y empatía así de, no, pues es que hay, por ejemplo, eh, hay cerco de alcoholímetro, hay tales, este, este había fotocámaras, ¿no? Las fotomultas, o sea, has, nos echamos la mano, nos prevenimos, oye que hay un accidente, no aguas con este bache, hay un bache, entonces aguas, entonces digo para bien o para mal, pues digo al, al, al final de cuentas hay una comunidad bastante grande en Waze, mexicana, pero pues ojo Waze es de Google, o sea funciona eh, con los mapas de Google. Y este, Google Maps, pues sí, sí te ofrece distintas rutas, te ofrece distintas posibilidades de que, a ver, ¿qué hago si me voy en camión? O si quiero ocupar la bici, o ahora la moto, o el coche, o, o a pie, o sea, todo, 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 tú lo, eh, te, lo puede, te lo puede explicar, ¿no? De, y mostrar Google Maps, además... De que Google Maps también tiene esa fortaleza de que puedes consultar mapas pues, de otros países, de otros estados, donde tú no estés necesariamente. ¿Para qué? Pues para saber a lo mejor la ubicación de una empresa que tú quieres visitar o algún lugar de interés que, turístico que tú quieres visitar y conocer pues, la dirección desde donde tú vas a llegar, por ejemplo, no sé, el aeropuerto a, o en, en tu hotel a tal lugar, ¿no? O sea, es muy, muy útil. Muy práctica la aplicación. De hecho, a mi parecer, yo creo que es Google Maps la aplicación la mejor aplicación de Google. Y luego le sigue Gmail. Y entre Gmail y Google Drive. La verdad. Yo creo que ahí está el top, top 3. O el número 1. O sea, Google Maps. Y número 2. En, ahí se la disputan Gmail y Google Drive. La verdad. Porque... El, en verdad es una aplicación bastante útil que estoy seguro que a más de uno, me incluyo, un buen de veces nos ha salvado la vida así de no sé dónde diablos estoy <ríe> y quiero llegar a mi casa. Entonces, eh, es, es bastante interesante que hayan ahora aplicado esta parte de, de, de la eCobici. Este Estaría bien eh, no solo eso, sino también eh, poder a lo mejor hacer uso del servicio directo desde la aplicación para no tener que bajar la, la, la app de kobici pero pues bueno ya es ya estamos hablando muy muy adelante de entrada pues ya si quieres consultar de rápido dónde está una estación de kobici cerca con, desde google maps ya lo puedes hacer además de que curiosamente eh, también eh, puedes planificar rutas eh, con bici este, desde los puntos de las ecobici, de cuenta tú vas caminando a la ecobici, ahí la aplicación va a saber que ya recogiste eh, tu bicicleta y te va a marcar la ruta a seguir con tu bici. Entonces está bastante, está bastante cool. Por otro lado, eh, hablando de, de repartidores, motociclistas y el caos vial de la Ciudad de México, pues... Este, Food acaba de confirmar que va a absorber el IVA y el ISR para apoyar a los restaurantes. Esto uh, se debe a que, pues, si no lo saben, eh, pues les tengo una mala noticia. Tenemos un nuevo impuesto, este, un nuevo impuesto digital desde el primero de junio, el cual pues aplica prácticamente a todas plataformas y servicios digitales en México lo cual es un gran problema, eh, es un problema enorme, ya que pues ahí hay unas ciertas, digámoslo así, discrepancias, que hay cosas que no tienen sentido, este entonces, eh, dejando a un lado lo, lo raro que está esta, esta nueva ley, este eso a un lado pues sí ya está implementado ahorita para bien o para mal ya está implementada no pues es para mal este impuesto donde pues le carga a todos los servicios pues el 16% algunas empresas dijeron sabes qué yo lo voy a absorber otras empresas dijeron él que lo pague el usuario y pues una de ellas se sube de hecho este que lo va a pagar eh, se lo va a cargar entre que el repartidor y y al restaurante pero en este caso pues Didi no Didi dijo, yo lo voy a absorber. Ahora, esto al parecer es temporal. Tal vez lo va a absorber, no sé, durante los próximos seis meses. O de aquí a que acaba el 2020. No lo sé. Porque no lo mencionaron. Pero, pues, por lo pronto, ellos sí lo van a absorber. Eh, no se les van a ver afectados los repartidores ni los, los restauranteros. Lo cual, pues, está bastante bien. Este... Ya que es un impuesto que... Sin problema alguno la empresa puede absorber y debería absorber, sobre todo Uber y Didi, o sea, ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque realmente no son los que real salgan la chamba real. O sea, tú pides comida, ¿de acuerdo? La pides a través de la aplicación y la aplicación requiere un mantenimiento y lo que tú quieras y mandes. Muy respetable. Pero no son los mismos eh, gastos ni pérdidas que se enfrenta el repartidor día a día con el consumo de gasolina, el tiempo, todo. Y también el, el restaurantero, ¿no? Porque pues es comida, es todo. Entonces... El que les quites a ellos, que son los que hacen que tu aplicación tenga contenido, pues no está cool. En cambio, pues tú solo le estás dando mantenimiento a tu app. Es, es, o sea, sigue siendo redituable aunque absorbas eso. Ahora, piénsenlo de esta manera. Las aplicaciones son internacionales. Didi es china y este, Uber es, es gringa. Realmente si traducimos el impuesto en moneda nacional a, un, a cuánto les saldría a ellos como empresa en su moneda, es mínimo. Entonces es como, no te cuesta nada absorber ese impuesto, la verdad le sigues ganando. Sobre todo porque ellos cobran el 30% de comisión. Entonces la verdad creo que sí podrían absorber sin bronca alguna ese impuesto que es un impuesto injusto, la verdad, porque pues, ahí ya tocamos líneas donde eh, pues, los servidores ni siquiera están en México, cómo quieres cobrar algo que ni siquiera es de, del país, o sea, no está físico en el país, entonces eh, es un, un relajo ahí legal que se traen y a lo mejor después lo quitarán o lo reducirán, quién sabe, ahí dependerá de las, las empresas que se pongan a, la, a, a las vivas. Pero, pues, por lo pronto Didi decidió aquí en México, pues, no aplicar el, el, el impuesto. Bueno, sí aplicarlo, pero ellos mismos lo van a absorber. Entonces, pues, dices, ¡ah, qué buena onda! Sobre todo ahorita con la situación como está. Ojalá, ojalá, que lo dudo mucho, Uber les, les siguiera, les hiciera la segunda. Pero yo la verdad lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Sobre todo en el plan tan pesado que está Uber con sus repartidores y todos. Entonces, pues, bien por Didi. Hay que usar más Didi Food en lugar de Uber Eats. Total, prácticamente el repartidor que es de Uber es de Didi. Entonces, para sacar la chamba. Entonces, pues mejor apoyemos la plataforma, pues que sí se pone, se pone a mano con los restauranteros mexicanos, ¿no? O sea, vamos a apoyar a, a, a los propios a los propios locatarios yo soy de esa idea y pues por otro lado ya en este, me, en este México bizarro que ahorita ha salido con el con, lleno de tiktokers y lleno de ahora usar distintas aplicaciones y broncas de los repartidores y demás bueno pues ahora también resulta que pues el expresidente Vicente Fox fue noticia <ríe> Fue noticia estos días, ya que, pues, él acaba de, él, pues, yo creo que quiere hacer negocio, no sé. Pero el punto es de que él ha creado eh, una cuenta en, en Cameo, donde por 6 mil módicos pesitos, tú puedes hacer uso de su servicio digital... Y, este, y pedirle que te cante las mañanitas. Créanme, no tengo la imaginación para inventarme esto. La verdad, quisiera ser así de creativo para inventarme una noticia así. Es 100% real. Resulta que la aplicación Cameo, para los que no lo ubiquen, es una aplicación que te permite le permite a los famosos convivir este por un, por un pago convivir con sus fans, ¿no? Eh, con quien haya hecho pagos de cuenta, por ejemplo. Tú eres fan de, de Iron Man, de Tony Stark, ¿no? De Robert Downey Jr. y ves que él está en cameo y a lo mejor cobra no sé 200 dólares para pues platicar unos 5 minutitos con él. Ah, tú pagas tus 200 dólares y lo saludas así un, un digamos así una videollamada. Y ahí lo saludas, ¿cómo estás? Que no sé qué, a lo mejor le puedes hacer unas cuantas preguntas. Pues, se acabaron tus cinco minutos, bye bye. Mucho gusto y adiós. Esa es básicamente la aplicación Cameo en lo que consiste. No hay más. este Y pues la, aquí lo interesante es de que Fox, pues, ya es... O sea, entiendo que es un expresidente, pero... Y es una figura pública, pero... Pero bueno, o sea, eh, no sé, no sé qué pensar la verdad, pero pues a todo, todo, o, todo aquel o aquella que sea fan del el expresidente Fox y pues a lo mejor y lo contratan nada más para que a lo mejor eh, negocian con él y le dicen yo no quiero que me cantes las mañanitas, mejor aplícame la frase de comes y te vas, algo así, no sé, o sea, eh, yo, yo lo aplicaría para otras cosas, ¿no? <risa> Pero bueno, de entrada ni pagaría 6 mil pesos para hablar con el expresidente. No, no tengo esa necesidad. Ni imaginación. Pero, pero. Ni dinero, la verdad. Pero. Este. Pues a, a lo mejor hay alguien que sí sea fan. Del de, de presidente Fox. Bueno, del expresidente Fox. Entonces, pues ya saben, si quieren convivir con él. Digamos que de manera personal. A través de una videollamada. Hoy este, que les cante sus mañanitas, eh, pues ya saben, solo a, descarguen la aplicación de cameo y contraten los servicios del señor expresidente de México. Ay, qué cosas, de veras. Sí, honestamente, eso no, no, no me lo puedo inventar, ni aunque quisiera. <risa> honestamente, pero bueno, es para sacar una sonrisa y sentir pena por las dirigentes que hemos tenido en nuestro país. Pero bueno, bueno. El, eh, en fin, por otro lado. Siguiendo con problemáticas de México, pues sabemos que ahorita México enfrenta una problemática muy grande en cuestión de censura, gracias a, la, a las nuevas reformas que se aprobaron, se aprobaron pues de una manera un tanto rara, de, de derechos de autor. Estas reformas realmente esconden una fuerte y terrible censura, a, de, de manera digital eh, Prácticamente quieren censurar Masivamente muchos Medios o comentarios o contenidos eh, Que no estén A favor de lo que tú quieras O sea, prácticamente Es cuartar la libre expresión O sea, no podrás criticar nada Porque te pueden acusar Sin razón alguna y sin Comprobarlo eh, de que tú Estás infringiendo derechos de autor Y así te van a bajar de, de, de cualquier plataforma en la que te encuentres y hasta te podrían arrestar o multar entonces es un problema muy grande es un problema muy grande de entrada porque porque fue aprobado de manera express lo cual históricamente dice que cualquier cosa aprobada de manera express generalmente no es buena número uno número dos la clase por no decir calaña de gobierno que tenemos pues sabemos que no van a hacer buen uso, ni, lo, ni está impuesto esto para hacer un buen uso de respeto de derecho de autoría, sino más bien para coartar la, 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 la libertad de expresión. Entonces, estamos ante un problema muy grande. Tristemente, muy poca gente le está dando importancia, o la debida importancia que esto merece. Y este... Y pues esto hay, habría que darle un poquito más, más de, de importancia, la verdad, porque sí, sí, a todos los que hacen memes, eh, chistes, videos, eh, audios, eh, podcast, demás, eh, te pueden cuartear, o sea, lo que tú quieras decir, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con algo, o solo simplemente te quieres expresar de algo, te pueden cuartear tu libertad nada más porque a alguien se le antojó o no le caes bien, o etc, etc, etc. Pero, pues siguiendo con esto, ahora resulta que otra diputada de Morena, que es la diputada Leticia Estrada, pues acaba de, de, de lanzar una iniciativa donde ya también va a ser ilegal poder eh, rentar a través de aplicaciones como Airbnb, algún departamento o casa que tú tengas. Sabemos que Airbnb lo único que permite es que tú puedes poner en renta algún departamento, un cuarto, un cuarto, una habitación, una casa que tú ahorita que es tuya y que pues ahorita no estás ocupando, que dices, pues ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, una casa en Cuernavaca. Mis papás tienen casa en Cuernavaca y realmente casi nunca la ocupan y pues yo les los metí en Airbnb para pues para que pues ahí saquen un dinerito extra, ¿no? Para los que quieran ir acá a de fin de semana, cosas así. Ese es básicamente el negocio de Airbnb, ¿no? La plataforma te cobra, ¿no? Por, por, por exhibición, por así decirlo. O sea, como que ahí hay una parte de comisión, ¿no? Ahora, de ahí, ¿cuál es el problema? Yo no lo encuentro. Supuestamente, seguramente la mayoría de las personas también no lo encuentran. Pero, pues, al parecer el gobierno como que no le está viendo ganancia a eso. Y ya dice que eso no está bien, que es ilegal y que la gente no puede hacer uso comercial de sus viviendas. Y aquí yo me pregunto, ¿pues ¿quién la pagó? Pues es mía, yo puedo hacer lo que quiera con mi casa, ¿no? Y que al gobierno le valga un pepino, ¿no? Entonces, aquí como que, ¿qué le pasa no? a la diputada? Al final de cuentas es, pues, si yo la quiero rentar a ti, ¿qué? ¿no? A ti, ¿qué? Pero bueno, así están sus iniciativas de locas, de los de Morena. Yo solo digo aguas, porque sí están tratando de segmentar mucho, mucho el comercio digital. Este También la información digital, porque saben que ahí es donde la verdad sale, donde podemos todavía sacar algo de ganancia sin que ellos te quieran quitar su tajada. Entonces, yo digo... Hay que tener todavía mucho cuidado, hay que estar muy atentos a todo esto porque realmente es una problemática muy grande, muy, muy grande y muy importante que literalmente eh, nos están censurando y restringiendo a lo que el gobierno que es, que es un, un, una sanguijuela, pues quiere seguir ahora sí que asfixiando a todos, o sea, quiere agarrar parejo, o sea, ya... ya ya, o sea, ya se volvió cínico esto, ya, ya ni lo disfrazan un poquito, no, 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 aquí ya es censura a mal, mal plan, este, bueno, literal, no puedes ni reparar tu celular, o sea, ¿a ti qué? O sea, se me cayó la pantalla y si yo lo, ah, porque si yo lo llevo con algún amigo que tiene su local de reparar celulares, su local es ilegal, y lo podrían meter al, al tambo, no es broma, este... Entonces, o si tú lo quieres reparar por, por ti solito, bueno, en primer lugar, documentate bien, aguas, consigue las piezas adecuadas. este Y segundo, eh, no le digas a nadie porque lo que estás haciendo es ilegal. Entonces, así de extremistas están estas leyes absurdas de censura. Entonces, pues, ojalá, ojalá que podamos... Hacer más caso de esto y tomarlo un poquito más en serio, porque entonces ya ni en internet vamos a poder confiar de, de saber algo algo vea, verdadero, porque pues todo va a estar censurado o coartado. Ah, pero bueno, después de esta triste historia, pues no me queda más que recomendarles que hace unas cuantas horas... Eh, el grupo Gorilas eh, para los que no lo... Eh, seguramente muchos sí lo han de ubicar, este grupo de que son digitales, son unos personajes digitales Es un grupo este, eh, de música entre electrónica, pop rock, ahí... este eh, Seguro sí los ubican Resulta que Gorilas acaba de lanzar un nuevo, un nuevo videoclip y canción llamada Pac-Man Esto pues haciendo ahí referencia y, y homenaje al videojuego que justamente el 22 de mayo que ya se los habíamos comentado cumplió 40 años entonces yo creo que de ahí va el videoclip estaba bastante padre tiene ahí algunos easter eggs este bastante bonitos este la canción eh, ya depende de cada quien el gusto sobre todo si te gusta la banda yo creo que sí te va a gustar la canción y este sobre todo el videoclip estaba está bastante bueno este, pues bueno, con esto me despido, espero que les guste el videoclip y nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, este, pues en otra emisión más de Turbo Nerds Podcast. Yo soy Shinigami12 y nos vemos el próximo miércoles. Bye.